0: On choisit plus un, un quotidien qu'un métier, j'aime bien dire, puisqu'il euh, y a plein de métiers qui font rêver. Je dis n'importe quoi, le euh, métier de, de boulanger, il y en a beaucoup qui me disent euh, « oh, je rêverais d'être boulanger, mais euh, je pas travailler le week-end, je pas me lever d'eau. Oui, le métier te fait rêver, c'est très bien, mais le quotidien ne te plaît pas. Si le quotidien ne te plaît pas, dans ces cas-là, euh, n'y va pas, parce que tu choisis avant tout un quotidien plus qu'un métier.
1: Bienvenue dans Seconde Voix le podcast qui vous invite à trouver votre voix et à mener la vie que vous avez envie de vivre, celle qui pour vous a du sens, et peu importe si elle ne correspond pas au schéma dit classique. Je suis Célia Gouverneur, j'ai 32 ans, je suis rédactrice web et j'accompagne mes clients dans la création de leur propre podcast. En créant Seconde Voix, j'ai voulu donner la parole à ceux qui se sont libérés d'une voie traditionnelle pour se réaliser entièrement. Je suis partie du constat que depuis notre enfance, la société nous encourage à suivre une seule et unique voie sans se poser véritablement de questions et vous savez cette voix qui nous fait croire que réussir sa vie c'est forcément valider des rites de passage et cocher des cases. Alors si cela convient à certains, pour d'autres ce schéma les freine dans leurs envies profondes et finalement les projette dans une vie qu'ils ne souhaitent pas forcément. Pour déconstruire les clichés, vous déculpabiliser et vous ouvrir le champ des possibles, je suis partie à la rencontre de personnes inspirantes pour recueillir leurs itinéraires de vie. Entrepreneurs, anonymes, personnalités ou même sportifs, que ce soit dans leur vie professionnelle ou personnelle, tous ont pris leur vie en main et ne regrettent pas leur choix. J'irai aussi pour vous à la rencontre d'experts comme des sociologues ou des psychologues pour comprendre pourquoi nous avons tant de mal à sortir des schémas imposés par la société. Bonne écoute Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver après un mois d'absence comme vous le savez, je suis occupée avec la formation en ligne derrière le micro donc, que j'ai lancée avec Floriane du Boudoir de Bise. C'est une formation pour apprendre à créer, promouvoir, animer et lancer son podcast. Une formation complète de A à Z que l'on peut suivre en, fait en vidéo depuis chez soi. Si tu as besoin de plus d'informations, n'hésite pas à me contacter sur la page Instagram derrière le micro. Bon, on revient au sujet du jour. Vous avez été nombreux à voter pour ce sujet qui est comment trouver sa voie. Et franchement, ça ne m'étonne pas puisque c'est un questionnement que l'on se pose tous. C'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup tant nous sommes nombreux en fait à avoir envie de changement dans euh, nos vies pro. Nous sommes à une, un tournant peut-être de nos vies où... Euh, voilà, ça fait déjà peut-être 10-15 ans qu'on a quitté les bancs de la fac ou des études supérieures et que les métiers pour lesquels on a été formés, finalement, ben, on s'en lasse un peu. Donc, la question est la suivante. Je sais que j'ai envie de changement, mais comment trouver ma voie Alors, pour ça, j'ai invité Alexandra, qui est coach en réinvention professionnelle, Peut-être que sa voix euh, bah, était familière, puisque je l'avais déjà reçue lors d'un épisode euh, autour du bore-out. Donc là, Alexandra est revenue pour euh, te donner en fait les cinq étapes à suivre pour trouver sa voix. On reviendra aussi sur les questionnements principaux que l'on se pose autour du sujet. Notamment, il y a cette croyance qui est de se dire bah, « si j'ai pas d'idée, alors je vais faire peut-être un métier qui... Euh, » Euh, correspond à ma passion euh, ce n'est pas forcément la bonne option et vous verrez pourquoi dans cet épisode on se questionnera aussi est-ce qu'on euh, peut changer plusieurs fois de voix dans une même vie sans passer pour une personne instable ou pour un enfant euh, capricieux voilà Alexandra va répondre à toutes ces questions je vous laisse tout de suite avec elle et je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour Alexandra, je suis ravie de te retrouver pour cet épisode consacré à une question que tout le monde se pose en ce moment. C'est la question suivante. Comment trouver sa voix Vaste sujet. Et euh, donc, je suis ravie que tu sois là pour euh, nous éclairer.
0: Salut, Célia Avec euh, grand plaisir. Je suis aussi euh, ravie bah, de revenir sur ce podcast. Et surtout que trouver sa voix, c'est vraiment euh, mon sujet coup de cœur. Euh, c'est là où j'accompagne tous mes clients. Donc, euh, un grand plaisir pour partager euh, mes connaissances et, et mon expérience sur ce sujet.
1: Alors, Alexandra, je vais te poser... Euh, la première question euh, que euh, mes auditeurs se posent. On m'a demandé, mais en fait, euh, ben comment on sait qu'on n'est pas dans la bonne voie, finalement À partir de quand on se pose cette question
0: Alors, on se pose cette question, pour moi, quand on n'a pas de motivation à aller au travail. C'est-à-dire que le matin, vous vous levez et pff, la flemme, pas envie, vraiment, là, votre journée ne, ne vous excite pas du tout. Et on retrouve aussi euh, ça dans ce qu'on appelle le blues du dimanche soir. C'est-à-dire que le dimanche soir, c'est la fin du week-end. Et là, vous vous dites... Le qu'elle est passé trop vite, j'ai tellement pas envie de reprendre la semaine. C'est tous ces indicateurs-là qui font qu'il faut commencer à se poser des questions. Ça ne veut pas forcément dire que vous n'êtes pas dans la bonne voie, mais en tout cas, vous n'êtes pas sur le bon poste. D'accord.
1: Est-ce que c'est aussi quand on rentre le soir chez soi et qu'on se dit, bon au final, euh, c'était un lourd aujourd'hui, j'ai pas envie de retourner demain euh...
0: Exactement. En fait, dès qu'il n'y a plus de motivation, normalement, euh, un job qui vous plaît, un job qui est fait pour vous, vous êtes motivé au travail. Après, il y a ce qu'on appelle les jobs alimentaires, où par exemple, je, je suis conscient et c'est volontaire, je fais un job qui euh, ne me plaît pas, mais qui me rapporte de l'argent, parce que cet argent, j'en ai besoin pour mener à bien un projet en parallèle, par exemple. Donc ça, on appelle ça un job alimentaire. Mais en fait, comme je sais pourquoi je le fais, je le fais parce qu'il me faut de l'argent pour mener à bien un autre projet, par exemple, finalement, j'ai la motivation d'y aller le matin, parce que je sais pourquoi j'y vais. Même si le poste en soi, il ne me plaît pas trop, je sais que euh, ce poste, il ne me plaît pas, mais il a été choisi en pleine conscience pour justement ce besoin financier qui va me permettre de mener à bien d'autres projets.
1: D'accord. Et ça, cette notion, avant que tu nous expliques exactement comment faire pour trouver sa voie, euh, cette notion, j'ai l'impression que c'est finalement un peu à la mode ou limite une injonction en ce moment. On a l'impression sur les réseaux sociaux, les podcasts et peut-être que Seconde Voix en fait partie. On a l'impression qu'il faut absolument finalement trouver sa voie et
0: et être aligné Alors, il faut pas forcément absolument trouver sa voie. D'ailleurs, j'en parlerai un peu plus tard, je pense, mais on n'a pas forcément qu'une voie. Mais pourquoi c'est à la mode en ce moment C'est parce que, je ne sais pas si vous connaissez un peu la pyramide de Maslow, avec les différents types de besoins. Euh, au Moyen-Âge, on travaillait, pourquoi Pour le besoin de sécurité. Il fallait que je travaille pour avoir de l'argent, pour pouvoir me nourrir. Avec le temps, finalement, c'est devenu de plus en plus simple de trouver un job euh, qui nous permette d'avoir cette sécurité de trouver un job qui nous permette d'avoir ce besoin d'appartenance. Et en fait, comme ça, on remonte la pyramide de Maslow et on est dans ce besoin en fait, d'accomplissement. C'est-à-dire que tout va bien dans ma vie, les niveaux de vie aujourd'hui ont vachement augmenté, etc. Donc, je me rends compte que la sécurité de l'emploi, je l'ai. Je suis en CDI. En ce moment, en plus, le marché de l'emploi, il est ultra dynamique. Donc, ça se posait encore plus de questions. On se dit que c'est bah, simple de changer de job. Du coup, forcément... Quand tout va bien, et à un moment donné, on a envie de plus d'accomplissement. Et c'est là où on se pose la question. Mais en fait, je passe euh, pour information, on passe en moyenne 80 000 heures à travailler dans sa vie. Et c'est une moyenne. Si vous êtes un calque qui travaille beaucoup, vous travaillez beaucoup plus. Donc à un moment donné, on se pose cette question. Mais est-ce qu'elles sont vraiment bien utilisées ces heures-là Est-ce que il euh, n'y aurait pas un moyen de mieux les utiliser Puisque j'ai la sécurité de pouvoir peut-être changer de voie. Et c'est ça en fait qui fait qu'aujourd'hui, c'est très à la mode. C'est qu'on a cette sécurité qui nous dit... Bah finalement, je peux me permettre de euh, trouver une nouvelle voie parce que euh, je sais que je peux retrouver facilement de l'argent, euh, je, je sais que je peux retrouver facilement un job, je sais que j'ai de l'argent de côté, j'ai les aides de l'État, etc. Bref, tout un facteur qu'il n'y avait pas avant.
1: Oui, c'est une notion aussi, il y a peut-être plus de choix et euh, on a découvert aussi que finalement, on n'est pas obligé de rester dans le même poste toute notre vie et qu'on peut s'éclater aussi au travail, il y a ça aussi.
0: Exactement. Avant, on ne se posait pas la question euh, de s'éclater au travail. Pourquoi Parce qu'aussi, on travaillait beaucoup moins. Si on prend l'exemple des générations d'avant, on était plus sur un principe des 35-40 heures. L'entreprise, c'est notre famille, mais euh, on n'y passe pas non plus euh, toutes nos journées, tous nos week-ends. Il n'y a pas la connexion I24 qu'on a aujourd'hui, soir, week-end, vacances, qui fait que finalement, on a de quoi souffler à côté. Là, aujourd'hui, il y a tellement tout qui se mélange un peu, vie pro, vie perso, etc., qu'on n'a plus ce, ce temps de souffler. Donc on a intérêt à avoir un job qui nous plaît, sinon on s'essouffle, et là c'est ce qu'on connaît, les risques de burn-out, etc.
1: Alors du coup, comment on fait pour trouver sa voie Par quoi on commence Parce que souvent, moi j'entends autour de moi, oui, enfin, je sais qu'il faut que je change, je sais que je ne suis pas forcément à ma place, mais... Je ne sais pas quoi faire. Et ça, vraiment, Alexandra, c'est quand même une angoisse. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, mais en fait, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je vais forcément faire un, un métier passion, par exemple Est-ce qu'on est obligé de faire de sa passion un métier Ça angoisse aussi de, bah oui, mais d'accord, mais euh, je ne sais pas dans quoi je suis bon euh, ou bonne. Enfin, tu vois, cette question-là, elle n'est pas forcément évidente. Hein.
0: Mmh. À trop savoir n'est pas évident et encore une fois, on n'a pas que de voix en plus, donc euh, c'est ce qui fait qu'il y a un champ des possibles qui peut être énorme. Mais euh, en général, je recommande euh, cinq étapes dans lesquelles euh, passer. La première étape, déjà, avant de se dire que ce n'est pas la bonne voie, c'est bien comprendre quelles sont les sources de cette envie de changement. Si ce qui vous pose problème, par exemple, c'est euh, l'environnement de travail. Euh, je fais trop d'heures ou mon manager, euh, il est toxique, l'ambiance de travail est trop stressante, etc., vous êtes peut-être dans la bonne voie, finalement, mais pas dans le bon environnement. Donc, il n'y a peut-être pas besoin de changer de voie, mais peut-être simplement de changer d'environnement. Aller dans une plus petite structure, aller dans une plus grosse structure. À vous de voir dans une entreprise qui respecte mieux le bien-être des salariés. À vous, en fait, la première étape de bien comprendre pourquoi est-ce que vous en avez marre de votre poste Pourquoi vous ne vous sentez pas à votre place Est-ce que c'est vraiment les missions de votre poste Ou est-ce que c'est simplement l'environnement de travail Et ça, c'est vraiment la première étape très importante... Très souvent, on pense que c'est le job en lui-même, alors qu'en fait, c'est l'environnement de travail. Et si on change l'environnement, on s'éclate comme on le veut dans son poste.
1: D'accord. Donc ça, c'est vraiment la, la première étape, se poser et lister ce qui ne va pas. Et peut-être aussi euh, s'intéresser à d'autres entreprises dans ce domaine pour voir si peut-être la culture d'entreprise est différente. Je pense par exemple au télétravail. Peut-être qu'il y a des entreprises qui sont plus souples sur le télétravail ou sur l'émission ou sur la culture d'entreprise
0: Ouais, exactement. C'est exactement ce travail-là qu'il faut faire. Et ensuite, du coup, la deuxième étape, là, c'est un vrai travail d'introspection pour apprendre à mieux se connaître et justement trouver sa voie, trouver les idées. Alors déjà, tout à l'heure, tu l'as dit, comment on fait quand on se dit bah, « on n'a pas d'idées, euh, on est un peu bon à rien euh, », on se dit, euh, quand, quand on est mal dans son poste, on perd confiance en soi. Donc en plus, on a une un tendance à se dévaloriser et se dire que vraiment, euh, qu'est-ce que je peux faire d'autre à part ça Je ne peux rien faire d'autre. La deuxième étape, ça va être un vrai travail d'introspection pour se poser, reprendre confiance en soi, faire le point sur ses forces, sur ses envies, sur ses talents, sur euh, qu'est-ce que les autres pensent de moi. Par exemple, ne pas hésiter à demander à ses amis, dans quel métier tu me verrais Souvent, nos amis ont un regard externe et sont capables de pointer le, du doigt le bon métier. Parce que euh, ils n'ont pas toutes les barrières qu'on se mette. Du coup, dans cette étape de travail d'investigation, d'introspection, pardon, ce qui est important, ça va être de ne pas euh, se mettre de barrières. Ce qui fait que vous n'avez pas d'idées, c'est en fait que vous avez plein d'idées, mais toutes les idées qui vous viennent, vous les mettez, vous les barrez en disant c'est pas possible. En général, je vous force, euh, vous avez une heure, je vous force à écrire 15 idées de métier qui vous plaît. Je suis sûre que chacun d'entre vous est capable d'en écrire 15.
1: Oui, c'est qu'en en fait, après, on se dit alors ça, non, ça c'est trop, euh, c'est pas assez ces rémunérateur ou ça, par exemple, ça se fait pas en province, il faut que j'aille à Paris, j'ai pas envie de vivre voilà, à Paris. Voilà, exactement. Etc., etc. Okay, on va se mettre
0: plein de, plein de contraintes « Ah non, mais ça, aujourd'hui, euh, j'ai pas les compétences. Ah, mais ça, c'est trop compliqué. Ah, mais ça... » Oh là là. Bref, on se met plein de contraintes. Pourquoi Parce que ça fait peur, finalement. De, de dire qu'on a une idée de métier et qu'on y va, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est prêt à changer de voie, qu'il qu faut y aller. Et ça psychologiquement, ça fait peur.
1: Il y a, a peut-être aussi cette notion, tu sais, euh, là, tu dis, si on prend une heure et que, euh, par exemple, moi, je disais, 15 métiers que j'aimerais faire, il y a peut-être des métiers qui me paraîtraient, euh, tu vois, irréalisables ou, voilà, un peu de l'ordre du, euh, du fantasme. Et donc, on peut se dire aussi, non, mais attends, euh, reviens à la réalité. Euh, tu vas pas t'envisager dans ça, quoi. Enfin, voilà.
0: Il y a ça aussi. Oui, mais ça, ça paraît irréaliste. Pourquoi, finalement Parce que tu n'as jamais pris le temps de regarder si c'était irréaliste. C'est parce que tu as des croyances. Des croyances qui vont dire ça, c'est irréaliste, c'est réservé à telle catégorie de personnes ou moi, je suis pas comme ça. Mais en vrai, si le métier t'attire, tu trouveras toujours un moyen de l'atteindre. C'est ce qu'il faut se dire et de le réaliser. Ça va peut-être prendre du temps. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais encore une fois, euh, j'ai n'importe quoi, il vous reste 30 ans à travailler. Si le métier, ça vous met 5 ans, à l'atteindre, et que c'est vraiment le métier de vos rêves, ça vous assure quand même 25 ans de bonheur versus 35 ans sur un métier qui ne vous plaît pas. Donc ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut vraiment voir le long terme. J'ai des personnes qui me viennent voir, elles ont 50 ans. Elles me disent, ah non, mais alors là, je ne vais pas changer de job, j'ai 50 ans. 50 ans, il reste quand même 15 ans, on va dire, 10-15 ans à travailler. 10-15 ans à travailler, c'est énorme. 10-15 ans à travailler sur un poste qui ne vous plaît pas, finalement, c'est quand même assez important. Tout ça, parce qu'on se dit, oh, Changement de poste, oulala, ça va me prendre quelques années, 2-3 ans peut-être. Ouais mais 2-3 ans pour changer de voie, ça vous assure quand même après une bonne dizaine d'années où vous vous éclatez, ça vaut le coup. C'est vraiment là-dessus où il faut prendre du recul, c'est se dire finalement combien d'années il me reste à travailler et euh, combien d'années ça va me prendre à changer Ça va peut-être prendre du temps, mais sur le long terme. Et je suis tellement gagnant et c'est tellement ce que je veux faire que ça vaut le coup. Donc l'idée, elle paraît irréaliste. Pourquoi Parce qu'en général, on se dit, là, tout de suite, demain, il faut que je change de voie. Oui, il euh, y a très peu d'idées euh, ou très peu de reconversions que vous allez pouvoir faire en six mois, par exemple. Mais si vous vous dites que votre objectif, c'est euh, d'ici trois, euh, quatre ans, euh, être dans un job qui vous anime vraiment, là, ça change tout. Et là, vous trouvez le chemin pour y arriver. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment... On se met aucune barrière dans la phase d'introspection. On se note les idées qui nous viennent, qui nous font plaisir. Et on réfléchit pas à « c'est possible ou c'est pas possible ». Ça, on le verra dans la troisième étape. D'abord, on le fait en fonction de ses envies, de ses compétences, de ses talents, ce que pensent nos amis, ce que nous, on pense, etc. Et on se lise des idées de métier.
1: Il y a une notion aussi de se reconnecter à son enfant intérieur, se rappeler un peu qu'est-ce qu'on aimait faire enfant. Là, récemment, j'ai interviewé la fondatrice des Frangines qui disait que depuis toute petite, elle aimait dessiner. Au final, elle a fait une carrière de juriste et finalement, elle est revenue à un métier de, de création. Donc, c'est important de se reconnecter aussi à à son enfant intérieur, ce qu'on aimait faire avant
0: Oui, exactement. C'est un très bon exercice. Alors, Il y en a pour qui ça n'a pas marché parce qu'ils n'ont aucun souvenir de quand ils étaient enfants, par exemple. Ou quand j'étais enfant, je ne me rappelle pas de ce que je voulais faire. Mais quand vous n'avez aucune idée, essayez de vous rappeler quand vous étiez enfant, parce que quand on est enfant, on ne se met aucune barrière. Les barrières, elles viennent après. Quand on est enfant, on dit « oh, je vais être pompier, je vais être maîtresse, je vais être... » Bref, chacun a ses métiers, chacun a ses passions. Il y en a qui vont passer des heures à dessiner, des heures à construire des trucs avec des Legos. Et après, on grandit et on se met petit à petit des barrières parce que euh, nos parents vont nous dire, euh, je dis n'importe quoi, euh, pompier, c'est un métier dangereux et tu ne gagnes pas ta vie avec. Alors du coup, bah, hop, on met de côté le, le, le métier de pompier. Euh, arrête de dessiner, concentre-toi sur les maths et le français. Bon, bah, j'arrête de dessiner. Bref, il y a tout un tas de barrières qu'on vient se mettre au fil des années qui fait que bah, tout ce qu'on aimait quand on était enfant on l'oublie ou on le met de côté en se disant « mais ça, c'est pas la vraie vie, ça, c'est un truc d'enfant ». Alors que si c'est la vraie vie, ce que vous aimez quand vous êtes enfant, il y a une grande chance que vous l'aimiez encore aujourd'hui. Et se reconnecter à ses envies et se reconnecter à ses passions de quand on est enfant permet très souvent de mettre le doigt sur « ah, ça, ça me plaît, ça, je peux peut-être en faire un métier
1: ». Ok, donc ouais, se reconnecter, euh, voilà faire un vrai travail en fait, d'introspection. Et après, qu'est-ce qu'il qu qu faut faire, Alexandra
0: Donc, une fois que vous avez une liste de métiers, parce que là, on part du principe, vous, vous êtes mis aucune barrière, donc forcément, il y a des métiers loufoques, il y a des métiers euh, qui sont plus ou moins réalisables. Il va s'agir d'investiguer. Donc, c'est la troisième étape. On investigue ces métiers pour se rendre compte de leur faisabilité réelle ou non. Donc là, on va vraiment passer sur du concret. Euh, supposons, je dis n'importe quoi, euh, j'ai toujours été passionnée par le chocolat et la cuisine, du coup je me dis, bah, tiens, dans mon métier, il y a chocolatier. Ça me paraît totalement euh, déconnant, c'est un métier ultra dur, ultra compétitif, euh, bref, ok, bah, je vais l'investiguer quand même. Je vais me renseigner sur Internet comment on fait pour devenir chocolatier. Je vais aller parler à des gens, donc LinkedIn était ton meilleur ami dans ces cas-là pour rencontrer des personnes, pour parler à des chocolatiers, savoir comment ils en sont arrivés là, quels sont leurs conseils, à quoi ressemble leur quotidien et comment ils ont fait pour gagner leur vie. Bref, c'est vraiment d'investir tout le métier dans le détail pour me rendre compte, ok, si je veux devenir chocolatier, qu'est-ce que je dois faire et là, comme j'aurais discuté avec beaucoup de chocolatiers, je me rendrais compte que pour devenir chocolatier, il faut peut-être que je suive une formation. Ensuite, j'ai plusieurs options. Je peux être chocolatier pour un grand groupe en étant salarié. Je peux être chocolatier en montant ma propre maison. Je peux, euh, je dis n'importe quoi, me rendre compte que finalement, en fait, le métier de chocolatier, ça ne me fait pas du tout rêver. Parce que moi, ce que j'aime, c'est euh, faire du chocolat et prendre mon temps euh, chez moi pour le faire déguster à mes amis, par exemple. Et qu'en discutant avec des chocolatiers, je me suis rendu compte qu'il fallait faire du chocolat à grande échelle, que c'était un métier stressant, où on n'avait pas le temps de prendre le temps de faire la cuisine, etc. Et du coup, je me rends compte qu'en fait, le quotidien ne me plaît pas. C'est un métier qui me faisait rêver comme ça, mais en investiguant, finalement, le quotidien, ce n'est pas mon truc. Donc, peut-être éliminer cette piste. Donc vraiment, ce travail d'investigation, il a double objectif. C'est confirmer que c'est vraiment un métier qui vous plaît. Donc en discutant sur le quotidien, on choisit plus un, un quotidien qu'un métier, j'aime bien dire, puisque il euh, y a plein de métiers qui font rêver. Je dis n'importe quoi, le euh, métier de, de boulanger, il y en a beaucoup qui me disent euh, « oh, je rêverais d'être boulanger, mais euh, j'aime pas travailler le week-end, je pas me lever tôt ». Oui, le métier te fait rêver, c'est très bien, mais le quotidien ne te plaît pas. Si le quotidien ne te plaît pas, dans ces cas-là, euh, n'y va pas. Parce que tu choisis avant tout un quotidien plus qu'un métier. Donc c'est euh, le premier rôle de cet, ce travail d'investigation. Et le deuxième rôle, c'est de comprendre quel est le chemin pour y accéder. Et donc comme ça, on se rend compte si le chemin est réalisable ou pas. Et je dis n'importe quoi. Dans votre liste de métiers, il y a chirurgien. Est-ce que vous êtes prêt à vous faire 10 années d'études pour devenir chirurgien Ou non, c'est une vraie question à se poser. Ou est-ce que ce que vous aimez euh, dans le fait d'être chirurgien, c'est euh, sauver des vies Et euh, je reviens à mon exemple de pompier vous pouvez finalement sauver des vies en étant pompier. Et vous dire, bon, ben voilà, le chemin, il ne va pas pour ce métier-là. Réfléchir à s'il n'y a pas un autre métier qui euh, me plairait dans le même genre et dire, ah ben voilà, celui-là, il a un chemin plus simple, je prends ce métier-là, par exemple. Mais ça, c'est une phase qui peut être très longue, non C'est une phase qui peut être très longue, suivant euh, le nombre de pistes que vous avez déjà à étudier, et suivant à quel point vous arrivez à avoir des contacts. Mais encore une fois, avec LinkedIn et Internet, c'est très facile de rentrer en contact avec plein de personnes. Vous avez aussi tout votre réseau personnel où vous connaissez forcément quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui peut vous mettre en relation. L'idée, moi j'aime bien dire, c'est discuter au moins avec 4-5 personnes du métier que vous visez pour avoir des avis différents. Je prends mon exemple. Quand j'ai voulu me lancer dans le coaching, je suis donc allée appeler des coachs. Si je m'étais arrêté aux trois premiers appels que j'ai eus avec des coachs, euh, le bilan de ces trois appels-là, c'était quoi C'est « Le coaching, c'est trop dur, on n'en vit pas, euh, je vous déconseille de vous lancer dans le coaching. » Donc déjà, ça m'a un petit coup de froid. C'est encourageant, oui. Voilà. <rire> J'étais quand même assez motivée, donc j'ai continué mes appels. En vrai, moi, je suis allée faire une dizaine d'appels. Au bout de 10 appels, je me suis rendue compte que, ok, c'est vrai, euh, il n'y en avait que euh, 3 qui euh, vivaient du coaching. Et quand je regardais sur Internet les statistiques, seulement 10% des coachs vivent réellement du coaching. Donc je savais que c'était euh, un fait et que c'est un constat, mais euh, je ne me suis pas arrêtée là, je me suis dit « ok, par contre le quotidien du coach me plaît, c'est vraiment ça qui me plaît, si je dois retenir tous mes échanges, je pense que c'est vraiment ma voie ». Du coup, je me suis dit « mais que faire pour être dans les 10% qui vivent du coaching ?» Et je me suis focalisée sur cela. Ce que je veux dire par là-dedans, c'est que vous pouvez avoir du coup des retours qui vont vous dire « c'est compliqué ». C'est boucher. Ne vous arrêtez pas à ces retours-là. Si vous sentez que c'est vraiment une voie qui vous attire, allez jusqu'à rencontrer des personnes qui y sont arrivées et prenez exemple sur eux. S'il y a des gens qui arrivent, c'est que c'est possible. C'est pas forcément facile, mais c'est que c'est possible. Et aujourd'hui, moi, j'ai la chance voilà, de faire partie des 10% de, des coachs qui vivent du coaching. Mais parce que je me suis donné tous les moyens. C'est-à-dire que c'était impossible pour moi de faire partie des, des autres 90%. Donc voilà, Donc, ça a beau être bouché, il y a des gens qui arrivent. Je bien citer l'exemple de Michel Augustin. Le marché euh, des gâteaux apéro et des gâteaux sucrés, euh, il y en avait des tonnes sur le marché. Il était totalement bouché. Et pourtant, ils s'y sont allés, ils ont réussi quand même à faire leur place parce qu'ils se sont démarqués, ils se sont donnés les moyens, etc. Donc, qu'importe le marché que vous visez, y a, il y a des places à prendre. Après, il faut être la personne qui prend la place.
1: Oui, ouais, se distinguer et, et, et se rappeler qu'en fait, il euh, n'y a pas forcément de la concurrence, mais plutôt, euh, c'est la manière dont on va, comment dire, présenter notre activité notre personnalité qui va faire qu'on va se
0: distinguer, en fait. Voilà, exactement. Et pour ça, par contre, il faut vraiment être motivé par ce, ce métier. Il faut vraiment se dire, ça, c'est ma voie et j'y vais à fond. Si vous y allez à moitié, euh, c'est que ce n'est pas la bonne voie. Oui, ça, on est d'accord.
1: Ça, on est d'accord. Donc, une, une fois qu'on a identifié une voie, euh, qu'est-ce qu'on fait on, on démissionne ou on, on demande à son boss, par exemple, de, de faire une formation Comment ça se passe
0: alors, on ne démissionne pas encore, sauf si vous avez beaucoup d'argent de côté et que vous pouvez vous le permettre. Euh, sinon, au niveau financier, c'est un peu risqué. Euh, on passe à la quatrième phase. La quatrième phase, cette fois-ci, c'est la phase de préparation de la transition. Vous avez fait tout votre travail d'investigation, vous connaissez à peu près les étapes du chemin. Maintenant, ça va être de clarifier ce chemin euh, dans les détails. Donc, dans votre transition, il faut prendre quoi en compte Il faut prendre le premier point qui est le plus important pour tout le monde, les finances. Comment vous allez assurer financièrement votre transition Est-ce qu'il va falloir compter sur le chômage Est-ce qu'il va falloir compter sur, euh, j'ai n'importe quoi, vos économies Et dans ces cas-là, vous dire, bah, je travaille encore deux ans pour faire des économies pour ensuite y aller. Dans votre transition, est-ce qu'il faut compter six mois de formation, un an de formation, deux ans de formation, zéro année de formation Est-ce que votre transition, elle passe par un premier poste avant d'accéder à un deuxième poste J'ai n'importe quoi. Euh, une transition dans euh, le recrutement, ça peut commencer par un premier poste en tant que RH dans, un dans, dans une boîte de salariés pour ensuite faire un deuxième poste euh, en euh, RH senior autre part. Bref, à vous de, de faire votre transition. Est-ce que votre transition elle peut se faire en interne dans votre boîte C'est vraiment ça la solution la plus simple dans une reconversion. C'est de la faire en interne de votre entreprise. L'entreprise vous fait déjà confiance. Du coup, c'est bingo. En général, elle, la transition est beaucoup plus simple à effectuer au sein de votre entreprise.
1: Mais ça, c'est fréquent. Ça, ça arrive euh cette possibilité-là, justement, de changer de voie au sein même de l'entreprise
0: Alors, ça dépend beaucoup des entreprises, mais pour la majorité, euh, oui. Je vois dans mes coachés, euh, ceux qui ont voulu faire des reconversions au sein de leur entreprise, la majorité ont réussi à, à obtenir. Alors, ça ne se fait pas en trois mois, parce qu'il faut qu'il y ait un poste qui s'ouvre, qu il faut qu'il y ait une opportunité qui s'ouvre. Qu'il y ait du budget. Euh... Voilà, exactement, mais, euh, mais ça se fait sans problème. Moi, je sais que dans une entreprise avant qui favorisait énormément, justement, ces transferts de compétences d'un service à l'autre, etc. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui le font parce qu'elles y ont à y gagner aussi. Ça permet d'avoir une nouvelle personne avec un regard neuf, mais qui connaît une autre partie de l'entreprise. Et du coup, il y a vraiment des synergies à faire pour une entreprise, à faire bouger ces personnes en interne, entre différents services, différentes fonctions.
1: Donc ça, c'est possible aussi, effectivement, de changer de voie tout en restant dans l'entreprise. C'est important ouais. de le rappeler.
0: Exactement. Mais ça, ça marche que si vous aimez l'environnement actuel de votre entreprise. Si l'environnement est le problème, euh, ça réglera pas non plus euh, tous vos problèmes. Et on arrive ensuite à la dernière étape qui va être de formaliser un plan d'action. Un plan d'action où on y va vraiment petit pas par petit pas, parce que sinon la montagne, elle fait peur. Si euh, vous vous dites, mon objectif, c'est euh, d'ici euh, deux ans de devenir, euh, j'ai pas d'exemple qui me de devenir coach, je prends mon exemple, d'ici deux ans de devenir coach, ça paraît super compliqué, on se dit, waouh, il y a quand même un sacré pas à faire. Si je me dis, mon objectif, c'est ça, mes premiers petits pas, euh, je vais me renseigner sur Internet pour voir des formations, super simple. Donc ça, je vais le faire. J'ai bossé sur la tête pour voir les formations. Dans mon plan d'action, deuxième petit pas, choisir la formation. Ah, OK. Bon, bah, c'est ça. Je vais choisir ma formation. Troisième petit pas, euh, aller discuter avec d'autres coachs. aller faire mon réseau. OK Et noter comme ça tous les petits pas qui permettent de se dire à chaque fois, OK, le prochain petit pas, je suis capable de le faire. Il est simple, j'y vais. Ça, ça renforce la confiance. Voilà, exactement. Ça renforce la confiance. On se dit qu'on prend pas trop de risques. Ce pas-là, je suis capable de le faire. Et en fait, mine de rien, petit pas par petit pas, un jour, on se retrouve coach, par exemple.
1: D'accord. ouais. Donc plutôt que de voir tout de suite la grosse montagne et, voilà, et, exactement. et
0: ok. Un premier petit pas, par exemple, vous avez un projet entrepreneurial, c'est de me demander une rupture conventionnelle. Premier petit pas, aller en parler à mon manager. C'est simple. Euh, c'est le capable gros, de gros le pas, pas, pas faire. quand même. Hein c'est un gros, gros pas qui se prépare. Premier petit pas, aller regarder peut-être sur Internet comment négocier sa rupture conventionnelle. Deuxième petit pas, c'est bon, je suis prête. Je peux aller euh, négocier ma rupture conventionnelle. Et alors, pour renforcer, une rupture professionnelle, ça ne se négocie pas en un claquement de doigts. Donc, prévoyez aussi le temps que ça va prendre euh, de négociation. Il faut compter en général six mois avant, avant votre départ.
1: Ce premier pas est important parce qu'après, il en découle en fait le reste et on est généralement plus confiant en fait.
0: Oui, exactement. Donc voilà, c'est vraiment euh, les cinq étapes pour trouver votre voie pour moi. La première, c'est être clair sur quelle est la source de changement. Pourquoi est-ce que vous voulez changer de job Est-ce que c'est vraiment un changement de voie qui vous convient ou non la deuxième, c'est le travail d'introspection. Qu'est-ce que vous aimez Quelles sont vos envies Qui est-ce que vous êtes, en fait, pour vraiment vous reconnecter à vous-même et trouver ces métiers qui vous plairaient Troisième étape, l'investigation. On investigue à fond les pistes. Est-ce qu'elles sont vraiment faites pour vous Est-ce qu'elles sont vraiment irréalisables ou est-ce qu'elles sont réalisables Quatrième étape, du coup, vous avez choisi la piste qui vous plaît le plus grâce à ce travail d'investigation. Vous allez pouvoir maintenant sécuriser votre transition. Donc, euh, d'un point de vue financier, j'ai oublié d'en parler, mais aussi d'un point de vue relationnel. J'ai n'importe quoi, vous avez une famille, euh, vous avez un copain, etc. Ce n'est pas une décision qui se prend seule, il peut y avoir des impacts sur euh, votre vie personnelle. Donc, vraiment, vous Oui, sur l'organisation
1: familiale, euh, peut-être le temps qu'on donne moins euh, d'attention, peut-être, à son conjoint ou à Exactement. sa famille. Euh, peut-être aussi réduire les loisirs, parce que bah, soit... Euh, on a moins de budget euh, ou soit on a moins de temps. Il y a tout ça voilà. aussi à prendre en compte, Exactement. effectivement. Il y a
0: tout ça à prendre en compte dans l'aspect transition. Et la dernière étape, le plan d'action détaillé avec juste des petits pas et des petits pas pour vraiment se dire, OK, le prochain petit pas, je suis capable de le faire, je le fais. Si vous n'êtes pas capable de faire le prochain petit pas, c'est qu'il est encore trop gros et qu'il faut le diviser.
1: OK. Et, et qu'est-ce qui se passe si, euh, au final... Euh on se trompe, on a notre plan d'action, on a commencé une formation parce que ça, ça arrive. Euh, J'en connais qui, finalement, par exemple, ont décidé de devenir développeur web et au bout de trois semaines, un mois, euh, euh, se rendent compte qu'en fait, ils aiment pas ça. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont peut-être pas assez euh, suffisamment, comme tu disais, préparé la, transi la transition ne sont pas assez questionnés sur le
0: métier Alors, il y a plusieurs cas. La première chose à faire, c'est justement prendre du recul sur comment on a décidé ce poste. On prend l'exemple du développeur web. Est-ce qu'il y avait vraiment un vrai travail d'investigation qui a été fait Est-ce que j'ai discuté avec des développeurs web qui m'ont expliqué que leur quotidien, c'était être tout seul derrière son ordinateur à faire du développement, etc. Donc, il y a tout ce travail-là. Est-ce que le travail d'introspection a bien été fait aussi Est-ce que euh, j'ai pas pas choisi cette piste parce que c'était la plus réalisable et facile et non pas euh, en éliminant d' des pistes qui m'auraient fait plaisir, mais parce qu'elles paraissaient compliquées, irréalisables. Donc c'est vraiment se poser cette question sur comment j'ai fait mon choix, pour que mon prochain choix, du coup, euh, je fasse pas les mêmes erreurs. Et ensuite, euh, pour euh, rebondir, se dire, ok, ce choix-là, il est mieux que ce que je faisais avant, parce que, lister les conditions pour qu'on se dise, il faut que je les retrouve dans mon futur job. Et par contre, ce qui me manque, c'est... Je suis n'importe quoi développeur web du contact humain, par exemple. Et dans ces cas-là, je sais que ma prochaine voie, dans les critères qu'il doit y avoir, faut il faut qu'il y ait cette relation humaine. Mais dans tous les cas, pour moi, il n'y a pas de, on va dire, pas d'échec. Dans le sens où, à la base, vous êtes sur un poste qui ne vous plaît pas. Vous en avez découvert un autre qui vous fait rendre compte que vous n'aimez toujours pas non plus ce de votre job. Mais au moins, vous avancez. Vous avez fait une expérience, vous avez avancé, vous avez appris des choses sur vous, vous retenez des leçons, et la prochaine fois sera peut-être la bonne, la prochaine fois ce sera peut-être pas la bonne, il faudra encore essayer autre chose. Mais vous allez vous rendre compte déjà que une fois que vous avez fait un premier changement de voix, les autres, ils vous paraissent super simples. Parce qu'une fois qu'on a commencé à sauter dans le vide et qu'on se rend compte que finalement, il euh, n'y a pas trop de crash. On a beaucoup moins peur de ressauter dans le vide les prochaines fois. Donc Déjà, le deuxième changement de voie, il sera beaucoup plus simple.
1: Parce qu'au final, on, on se met quand même une pression. Tu sais, quand on se reconvertit, on se dit, bon c'est sûr, il faut que ça marche, euh, etc. Et en même temps, je trouve qu'il est bien de dédramatiser finalement... Euh, cette reconversion, et de se rappeler que oui, en fait, on peut avoir euh, plusieurs voies et oui, on peut se tromper, et oui aussi, on peut se lasser. Peut-être que bon, ça peut nous plaire d'être, je reprends ton exemple de chocolatier pendant 5 euh, ans, 10 euh, ans, et au final, au bout de 10 ans, de se dire, bah attends j'ai envie d'explorer d'autres choses, parce qu'au final, je pense aussi qu'on a plusieurs aspects dans nos personnalités, et qu'il y a peut-être plusieurs voies à explorer, et euh, je trouve ça bien de se rappeler que c'est pas parce qu'on loupe une première reconversion que ça y est, c'est fini. Et donc, on doit revenir dans le cadre et plus jamais oser bouger. Non, non, il faut euh, je trouve ça bien d'explorer d'autres euh, choses, en fait.
0: ouais exactement. Et ce serait une grave erreur de se dire, euh, j'en connais certains. Par exemple, supposons je prends l'exemple du développeur web. « Ah, mais j'ai fait une formation, j'ai commencé à investir du temps, de l'argent dedans. »« Je reste au moins 3-4 ans dans ce métier-là ». Non, ça, vous allez juste vous tirer une balle dans le pied, vous allez recommencer le sac vicieux dans lequel vous étiez avant, c'est-à-dire vous démotiver, perdre confiance en vous. Ça va être beaucoup plus dur après pour rebondir. Si vous vous rendez compte que ce n'est pas votre truc, ça ne sert à rien de rester dedans. Commencez à préparer la suite. Encore une fois, une reconversion, ça se prépare, ça peut prendre des années Commencez à préparer la suite, commencez à chercher quelle sera la prochaine voie qui vous correspondra et euh, votre plan de transition pour y arriver. Et autre chose, tu l'as très bien dit, pour moi on n'a pas qu'une seule voie dans sa vie, c'est-à-dire qu'on change avec le temps, nos priorités changent, nos envies changent. Je pense qu'on est déjà, on est tous amenés d'après une statistique à changer cinq fois de métier dans notre vie, je crois. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de vrai. Aujourd'hui, je suis coach. Est-ce que dans 20 ans, je serai coach Je n'en ai aucune idée. L'idée, c'est vraiment de se réinventer. Dès que vous arrivez, dès que vous n'avez plus cette motivation à vous lever le matin, posez-vous la question, ok, qu'est-ce qui me pourrait faire que j'ai cette motivation à me lever Est-ce qu'il n'y a pas une autre voie Est-ce qu'il n'y a pas un autre rythme de vie pour vraiment se dire, la vie, elle est faite pour être vécue. Chaque matin, je devrais me lever motivée pour la vivre. Sinon, je, je gaspille du temps. Je, je
1: suis tellement d'accord et ça permet de déculpabiliser aussi. Quand on n'est pas bien dans un job, ça se déculpabilise et on se dit, bon, bah, en fait, oui, j'ai le droit de ne pas me sentir à ma place. Et c'est pas grave, il y a autre chose qui est fait pour moi, en fait. Je trouve que c'est important. C'est très important. J'aimerais qu'on revienne quand même sur la notion de, de passion parce que souvent, je le vois autour de moi et c'est une des questions qui a, qui a été posée euh, par les auditeurs, c'est euh oui, mais on a l'impression que, euh, bah, par exemple, je suis passionnée de photographie, bon, bah, je vais devenir euh, photographe. Euh, J'adore faire de la rando, bon, bah, du coup, je vais devenir euh, accompagnateur en, en montagne. Alors qu'en fait, ce n'est pas forcément euh, la bonne manière euh, de penser toujours. en fait.
0: Exactement. On va en revenir. À, on choisit plus un quotidien qu'un métier. Vous pouvez être passionné par le métier de photographe. Dites-vous, est-ce que si vous faisiez de la photographie au quotidien, est-ce que ce quotidien vous plairait il y en a peut-être qui vont dire « Ah ben non, dans ces cas-là, ça ne serait plus une passion, ça deviendrait un travail, j'aurais les clients relous à, à gérer, je ne pourrais pas choisir mes sujets, etc. » Non, ça ne m'intéresse pas du tout. Dans ces cas-là, vous le savez, la photographie doit rester une passion. Par contre, si vous vous dites « Ah ben oui, mais j'adore, en plus j'adore les relations clients, j'adore, ça va me permettre de m'ouvrir sur de nouveaux projets, de découvrir de nouvelles choses. » Dans ce cas-là, oui, faites de votre passion votre métier, la photographie, ça peut marcher c'est vraiment à vous de savoir, est-ce que si vous faisiez votre passion au quotidien, est-ce que ça vous plairait, ou est-ce que non, vous vous dites, à un moment donné, ça sera trop de contraintes, moi je veux que ça reste au stade de la passion. Et après, deux manières de vivre votre passion, soit vous dire, ok, euh, ma passion, je veux qu'elle me prenne peut-être 50% de mon temps, du coup, les 50% autres, je me trouve ce qu'on appelle, on en a parlé tout à l'heure, un job alimentaire. Mais je sais que je fais ce job pour pouvoir vivre, euh, faire 50% de mon temps, juste ma passion et de la photographie. Ou est-ce que je me dis... La photographie, c'est ma passion. Mais bon, ça me passionne peut-être 4-5 heures par semaine. Et en parallèle, je passe quand même 40 heures dans un job. Et ces 40 heures-là, j'ai envie aussi que ce soit sur un job qui me passionne. Ce ne sera peut-être pas euh, de la photographie, mais un job qui m'anime. Et dans ces cas-là, je pars à la recherche euh, de la voix qui pourrait me plaire.
1: Oui, donc c'est important cette euh, nuance aussi à faire dans le côté passion et euh, quotidien, en fait. Voilà, exactement. la même chose. Ok, c'est pas la même chose. Euh, Alexandra, est-ce que tu as peut-être des, des astuces, notamment sur la partie euh, introspection, pour euh, apprendre à mieux, connaître, euh, à mieux se connaître, à connaître ses valeurs, euh, à savoir ce qu'on aime vraiment Est-ce qu'il y a peut-être des outils qui existent sur Internet, des tests, euh, des quiz
0: Alors, il y a pas mal de choses. Déjà, il y a tout ce qui est test de personnalité. Euh, en test de personnalité euh, gratuit, il y a le MBTI, a les 16personalities.com tu pourras peut-être mettre en lien dans, dans l'épisode de, de podcast. Mais voilà, il y a, il y a ce test-là qui est très connu et qui vous permet d'avoir une bonne vision de votre personnalité. Euh, il y a plein d'autres tests de personnalité qui existent. Il y a un test payant que j'adore qui est, j'ai un super accent anglais, attention, The Gallup Strength Finders, qui permet de connaître ses cinq talents et du coup de bien mettre en avant ce pour quoi vous êtes doué. Et pour ensuite, du coup, en déduire des métiers. Donc, il y a plein de tests. Point d'attention sur les tests. Ça vous met très facilement dans des cases. Et euh, ça ne veut pas dire que c'est la bonne case pour vous. En vrai, vous pouvez faire un test et vous dire « Ouais, mais ça, euh, c'est bien. Mais... mais sans plus, moi, j'aurais préféré avoir ça comme résultat. » Si vous avez préféré avoir ça comme résultat, allez à ce que vous préférez avoir. Il n'y a pas de souci. Euh, un test, ça, ça reste un test, vous avez peut-être répondu à une question un peu trop à droite ou un peu trop à gauche, il ne fallait pas. Fiez-vous quand même à vous, ce que vous aimez, à votre intuition Un exercice, moi, que j'adore, c'est l'ikigai pour, euh, justement, trouver sa voie. L'ikigai, c'est quoi, en résumé C'est faire la liste de ce que vous aimez faire, ce que vous savez faire, donc vos compétences, ce dont le monde a besoin, ce dont le monde a besoin, ça va être les causes qui vous importent. Pourquoi vous seriez prêt à vous battre dans la vie et euh, ce pourquoi vous pourrez être payé. Et le principe, c'est que Clicky Guy est au milieu de ces quatre cercles. Donc l'objectif serait d'avoir un job qui rassemble ces quatre composantes. Ce que vous aimez faire, ce que vous savez faire, les causes qui vous importent, ce dont le monde a besoin et un job qui permette de vous payer. Donc ça, c'est un exercice qui est très intéressant à faire, qui n'est pas si facile que ça à faire tout seul, qui demande beaucoup de réflexion. Donc il faut vraiment prendre le temps de, de se poser euh, pour le faire Un autre outil qui est intéressant pour moi, c'est euh, repérer ce qu'on appelle les moments de flow. C'est ces moments où vous aimez tellement faire une tâche, vous êtes ultra concentré, il n'y a rien qui peut vous perturber et le temps passe ultra vite. Et vous aimeriez d'ailleurs que le temps euh, limite s'arrête pour pouvoir passer encore des heures et des heures dessus. Ça, c'est ce qu'on appelle des moments de flow. Donc l'objectif, c'est de réaliser dans le passé et dans le, pré et dans le présent, quels sont ces moments où vous êtes dans cet état de flow, de les noter et de voir vraiment qu'est-ce qui vous met dans le flow. Alors attention, quand on parle de flow, il faut vraiment que vous soyez actif, en train de faire une action, j'ai n'importe quoi. Il y en a qui vont dire, oh, j'adore euh, lire euh, un livre, euh, je ne vois pas le temps passer. Là, vous n'êtes pas actif, vous êtes plus passif, vous prenez du temps pour vous. On aime tous prendre du temps pour, vous, pour soi. Ça ne veut pas dire que euh, c'est forcément un moment de flow. Par contre, ce que vous pouvez dire, c'est ce que j'adore dans la lecture, c'est que j'apprends de nouvelles choses, par exemple. Et dans ces cas-là, moment de flow, quand j'apprends quelque chose. Notez-le-vous, euh, quelque part, toutes ces verbes du coup d'action qui sont ces moments de flow. Euh, ça peut être apprendre, ça peut être aider, accompagner, présenter, parler, bref. L'idée, c'est d'avoir un peu ces ensembles euh, de verbes et ensuite voir, ok, quel métier euh, utilise au mieux tous ces verbes. D'accord,
1: pour euh, avoir le plus de moments de flow voilà, possible. Voilà,
0: exactement, fait. pour avoir le plus de moments de flow possible dans son futur métier. Ok, bah écoute, je trouve ça cool de, de
1: finir l'épisode sur ça, parce que ça permet d'explorer encore euh, d'autres euh, choses. Et j'aime bien qu'on retienne qu'effectivement, euh, finalement, il faut aller chercher son flow et euh, que euh, si euh, on ne le trouve pas dans une voie, eh ben, il existe peut-être ailleurs. Et ainsi de suite.
0: Exactement.
1: Je te remercie, Alexandra, pour euh, tous tes bons conseils sur euh, ce, cet épisode. Euh, J'invite les auditeurs à te retrouver euh, sur Instagram et sur euh, Internet. Je mettrai euh, les liens dans la description. Comme ça, il y, a, il y aura tout, ça sera complet. Et puis, bah, écoute, je te souhaite euh, le meilleur euh, pour la suite.
0: Et ben avec plaisir, Célia, et euh, bonne journée à tous.
1: Voilà, j'espère que cet épisode vous a aidé à voir plus clair. Comme souvent, en fait, on comprend que parfois on a juste besoin de changer d'environnement plutôt que de métier. Donc déjà, ça peut peut-être vous rassurer en vous disant voilà, il n'y a pas besoin de faire un gros changement, un changement radical. Euh, D'abord, questionnez-vous sur votre environnement. Est-ce que peut-être c'est la culture d'entreprise qui ne vous convient pas, l'ambiance au travail, le management, etc. Cela ne veut pas forcément dire que vous allez en fait changer complètement euh, de voix. Autre chose que l'on retient de cet épisode et qui, selon moi, est le plus important, c'est qu'en fait, c'est plutôt le choix d'un quotidien que vous allez devoir faire plutôt que d'un métier. Donc, je m'explique. Est-ce que vous voulez travailler de chez vous Est-ce que vous avez besoin de contacts humains ou non Est-ce que vous avez besoin de travailler avec vos mains ou est-ce que vous préférez être derrière un ordinateur Est-ce que euh, vous avez besoin d'avoir des journées Assez euh, cadré euh, avec les mêmes horaires ou est-ce qu'au final, vous êtes prêt aussi à bosser euh, le soir, etc. Enfin voilà, donc c'est plutôt vous interroger sur le quotidien que vous souhaitez euh, avoir avant de vous interroger sur euh, le métier. Est-ce que finalement, ce quotidien est en adéquation avec euh, vos possibilités, vos envies et vos valeurs Autre chose, elle a quand même rappelé qu'en moyenne, on change cinq fois de travail au cours d'une vie. Alors franchement, ne culpabilisez pas si vous avez changé de travail il y a déjà deux ans et que vous avez encore envie de changement. Cela n'est pas forcément négatif. Ayez en tête qu'au cours d'une vie, forcément, nos priorités évoluent, nos besoins et nos envies aussi. Donc au final, c'est normal de vouloir régulièrement changer, avoir envie de changement, se réinventer. Je trouve ça même en fait plutôt sain et positif. J'en profite pour vous souhaiter de belles fêtes de Noël. On se retrouve en janvier avec un sujet spécifique avec donc Amélie, qui est psychologue et qui va aborder la question du burn-out. C'est vrai qu'en plus, en janvier, c'est souvent un mois où on se pose beaucoup de questions, on n'est pas forcément bien dans nos baskets. Donc, j'espère que l'épisode à venir aidera certains d'entre vous qui traversent une période difficile au boulot. En attendant, ne pensez plus à tout ça. Faites-vous le plus possible plaisir que vous fêtiez ou non Noël, que vous fêtiez ou non le jour de l'an. Mais voilà, si vous avez un break pour Noël, euh, bah, je vous souhaite de déconnecter et comme d'hab, de prendre soin de vous. A très vite